0: وإنابته إلى الله عز وجل وتغشاهم الرحمة أي تحيط بهم من كل جانب فيكون أقرب إلى رحمة الله عز وجل وحفتهم الملائكة أي كانوا حولهم يحفون بهم إكراما لهم ورضا بما فعلوا وذكرهم الله في من عنده أي في الملائكة الأعلى وقد مر علينا ان الله تعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم واما الحديث الثاني ففيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه في المسجد فاقبل ثلاثه نفر يعني ثلاثه رجال اما احدهم فولى واعرض ولم, ولم يأتي إلى الحلقة وأما الثاني فوجد في الحلقة برجة فجلس وأما الثالث فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يرص الناس وأن يضيق عليه فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أخبركم بنبأ القوم أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله عز وجل وهو الذي جلس حيث كان صادق النية في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيسر الله له. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. لأنه ما زح ولا تقدم. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه والعياذ بالله. لم يوفق أن يجلس مع هؤلاء القوم البررة في الأطهار. وفي هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل. ولكنه ليس كحياء المخلوقين بل هو حياء كمال يليق بالله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله حي كريم وقال وقال الله تعالى ان الله لا يستحي من الحق والله عز وجل يوصف بهذه الصفه لكن لا على مماتاة المخلوقين لان الله تعالى يقول في القران ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكلما مر عليك صفة لنسبات الله مماثلة لسابة مشابهة لصفة المخلوقين في اللفظ فاعلم انهما لا يستويان في المعنى لأن الله ليس كمثله شيء فإذا مر بك مثلا أن الله استوى على العرش فلا تظن أن استواءه على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال الله فيه لتستوى على ظهوره وإذا قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان فلا تظن ان يدي الله مثل مثل يدك. لا، يعني الله ليس كمثله شيء. جميع صفاته هو منفرد بها. فكما اننا نوحده في ذاته ونوحده بالعباده كذلك نوحده في الصفات. فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم وفقه. بسم الله
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب فضل حلق الذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على, على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال: آه آلله ما أجلسكم إلا ذاك، قالوا: آه آلله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم أن الله يباهي بكم الملائكة رواه مسلم
0: هذا الحديث مما يدل على فضلة الاجتماع على ذكر الله عز وجل وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن رضي الله عنه أنه خرج إلى حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء اجتمعوا قالوا نذكر الله فاستحلفهم رضي الله عنه أنهم ما أرادوا إلا ذلك فحلقوا له وكذلك ثم قال لهم: إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وذكر مثله فدل ذلك على فضيلة هذا الذكر وأن هذا الإجتماع على ذكر الله وأن الله تعالى يباهي, يباهي بهم الملائكة فيقول مثلاً انظروا إلى عبادي اجتمعوا على ذكري وما أشبه ذلك مما فيه المباهاه ولكن كما أسلفنا ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحد ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام وعافية البدن والأمن وما أشبه ذلك فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله عز وجل فيكون في هذا دليل على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليه ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو أتاه أخوه قال اجلس بنا نؤمن ساعة يعني اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع نسأل الله أن يجمع قلوبنا وقلوبكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الذكر عند الصباح والمساء قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وقال تعالى في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية وقال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المواليد رحمه الله تعالى باب الذكر في الصباح والمساء يعني فضيلته الصباح والمساء يعني اول النهار واخر النهار واول الليل ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضحا ويدخل المساء بصلاه العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبا منها. فالأذكار التي قيدت بالصباح والمساء هذا وقتها. والأذكار التي قيدت بالليل تكون بالليل. مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة فلا بد أن تكون في آخر في الليل نفسه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات متعددة في ذلك. منها قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين اذكر ربك في نفسك يعني فيما بينك وبين نفسك تضرعاً وخيفة يعني الى الله عز وجل وافتقاراً إليه وإظهاراً للفقر بين يديه وخيفةً يعني خيفة منه أو خيفة أن لا تقبل لقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يعني يأتون ما آتوا ومع ذلك يؤتون ما آتوا ومع هذا قلوبهم وجلة يخافون أن لا يقبل منهم لأن الله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول. يعني الإصرار ولا تكن ولا تكن من الغافلين. ثم ذكر أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقوله الناس سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والآيات في هذا كثيرة. وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث بالتفصيل ذلك. يذكرهم يذكرون. المسافر المقيم سواء، لكن إذا كان يخشى من إذا كان يخشى من التشويش على غيره، أقول إذا إذا كان يخشى من التشويش. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الذكر عند الصباح والمساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله سبحان الله وبحمده 100 مره الحمد لك وبحمدك وبحمد الله بحمده من قال سبحان الله وبحمده 100 مره لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أوزاد رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك رواه مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن
0: الرحيم هذه ثلاثة النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الذكر في الصباح والمساء الأول فضل فضل قول الإنسان سبحان الله وبحمده مئة مرة إذا قال الإنسان إنسان مئة مرة حين يصبح ومئة مرة حين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل وهذا الذكر سبحان الله وبحمده معناه أنك تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وتثني عليه بل وتصفه بصفات الكمال وذلك بقولك وبحمده فينبغي للانسان اذا اصبح ان يقول سبحان الله وبحمده مئه مره واذا امسى ان يقول سبحان الله وبحمده مئه مره وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن ذلك ان الانسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أعود بكلمات لا تمات من شر ما خلق فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من شر ما خلق فإذا قلته ثلاث مرات في الصباح والمساء فإنه لا يضرك شيء ولهذا اشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما وجده من لدغه عقرب فقال أما إنك لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق لم تضر. ومن الاذكار الصباحيه والمسائيه قول اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور في الصباح. وفي المساء اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نموت وبك نحيا واليك المصير. فينبغي الانسان ان يحافظ على هذه الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله موفق. كلمه العتمات هي كلماته الكونيه يعني انه يقول للشيء كن فيكون فيحميك.
1: سبحان الله
0: لا إذا قالها قبل ما تسلط
1: عليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قل ها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء والتي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببكر رضي الله عنه حيث قال علمني فعلم عليه الصلاة والسلام دعاء ذكرا ودعاء يدعو به كلما أصبح وكلما أمسك يقول رضي الله عنه أول حديث أول أول كلام الرسول كلام الرسول ايش قال له قال قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه قل اللهم فاطر السماوات يعني يا الله يا فاطر السماوات والارض وفاطرهما يعني انه خلقهما عز وجل على غير مثال سبق بل ابدعهما واوجدهما من العدم على غير سبق عالم الغيب والشهادة أي عالم ما غاب عن الخلق وما شاهدوه لأن الله تعالى يعلم الحاضر والمستقبل والماضي رب كل شيء ومليكه يعني يا رب كل شيء ومليكه فالله تعالى رب كل شيء وهو مليك كل شيء والفرق بين الرب والمالك في هذا الحديث أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لها والمليك هو الذي يتصرف بها كما يشاء أشهد أن لا إله إلا أنت أعترف بلساني وقلبي أنه لا معبود حق إلا أنت فكل ما عبر من دون الله فإنه باطل لا حق له في العبودية ولا حق في العبودية إلا لله وحده عز وجل. أعوذ بك من شر نفسي لأن النفس لها شرور. كما قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لا بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا لم يعصمك الله من شر نفسك فإنها تضرك وتأمرك بالسوء ولكن الله إذا عصمك من شرها وفقك لكل خير ومن شر الشيطان وشركه وفي لفظ وشركه يعني تسأل الله ان يعيذك من شر الشيطان ومن شر شركه اي ما يأمرك به من الشرك او شركه والشرك ما يصاد به الحوت والطير وما اشبه ذلك لان الشيطان له شرك يصطاد به بني ادم اما شهوات او شبهات او غير ذلك. و وان او وأنا اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. هذه تتمه الحديث ولعله سقط من النسخه. ان اقترف على نفسي سوءا. اقترف يعني اجر على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. فهذا الذكر امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الراوي أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وهو ما رواه مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمس يقول أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سبق معاني هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى على وجوه متنوعه. واما ولا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفي لفظ وسوء الكبر. وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال مثل ذلك إلا أنه يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. ومن أراد الاستزادة من هذه الأذكار فعليه بكتاب الاذكار للمؤلف رحمه الله للنووي او الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن القيم رحمه الله او غير ذلك مما الفه العلماء في هذا الباب والله موفق <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات الا لم يضره شيء رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا حديثان في بيان أذكار الصباح والمساء ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الأول حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يقرأ هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء ثلاث مرات وبيّن أن هذا يكفيه عن كل شيء أما السورة الأولى فهي سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي أخلصها الله تعالى لنفسه فلم يذكر فيها شيئاً إلا يتعلق بنفسه جل وعلا ما فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع وغير ذلك كلها مخلصة لله عز وجل ثم الذي يقرأها يكمل إخلاصه لله تعالى فهي مخلصة ومخلصة تخلص قارئها من الشرك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ عنه تعدله ولا تجزئ عنه والشيء قد يكون عديلا للشيء ولكنه لا يجزئ عنه ألم تروا إلى الانسان اذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل. ومع ذلك لا يجزي أن عتق رقبه. ففرق بين المعادله في الاجر وبين الاجزاء في الكفاره. ولهذا لو قرا الانسان قل والله الله احد في الصلاه لو قراها ثلاث مرات ما اجزات عن الفاتحه. مع انه اذا قراها ثلاث مرات كانما قرأ القرآن كله لأنها تعدل ثلث القرآن. وأما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فهما السورتان اللتان نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سحره الخبيث نبيل بن الأعصم اليهودي. فأنزل الله هاتين السورتين فرقاه بهما جبريل فأحل الله عنه السحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تعود متعوذ بمثلهما فالسعيذ برب الفلق الفلق خلق الاصباح وفلق وفالق الحب والنوى جل وعلا من شر ما خلق كل ما خلق ومن شر غاصق اذا وقب يعني الليل اذا دخل لان الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك فتستعيذ بالله من شر غاص إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد الساحرات التي يعقدن عقد السحر وينفثن فيها بالطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ بالله ومن شر حاسد إذا حسب هو العائن يصيب بعينه لأن الساحر يؤثر والعائن يؤثر فأمرت أن تستعيذ برب الفلق جل وعلا من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وتأمل تناسب هذه الآيات الثلاث من شر غاسق إذا وقب الليل لأن البلاء يكون فيه خفيا والسحر كذلك خفي والعين كذلك خفية فتستعيذ برب الفلق الذي يفلق الاصباح حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرز فهذا من مناسبه المقسم به والمقسم عليه اما قل اعوذ برب الناس فهي السوره الاخرى ايضا التي فيها الاستعادة بالله عز وجل قل اعوذ برب الناس ملك الناس فهو رب الملك ذي السلطان الاعظم الذي لا يمانعه شيء ولا مبدل للكلمات جل وعلا ملك الناس إله الناس أي معبودهم الذي يعبد بحق فلا معبود حق إلا الله عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هذه وساوس الصدور التي يقيها الشيطان في قلب ابن عادة. وما أكثر ما يلقي الشيطان في هذه الدنيا في هذا العصر من الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان وسبحان الله العظيم الدنيا على اسمها دنيا دنيئة لا تتم من وجه إلا نقصت من, من وجوه ترفنا في هذه الأيام في هذا العهد ترفنا ترف لا يوجد له نظير فيما سبق النعم متوفرة والأمن ضارب أطنابه والأموال والبنون وكل شيء فالترف الجسدي الظاهر تاه لكن كثرت في الناس الآن كثرت الوساوس والأمراض النفسية والبلاء حتى لا تتم الدنيا فيركل الإنسان إليها لأن الدنيا لو تمت من كل وجه أنست الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم فالله عز وجل إذا فتح كل من جانب صار صفها كدرا من جانب آخر أو من جوانب وفي الشاد الجاه الجاهلي يقول فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر فالحاصل أن هذه السورة فيها الاستعادة من الوسواس والوسواس يقع في الانسان احيانا في اصول الدين وفي ذات الرب وفي القران وفي الرسول حتى يوسوس الانسان في اشياء يحب ان يكون فحمه ولا يتكلم بها وسواس ايضا في الطهاره بعض الناس يصاب بالوسواس والعياذ بالله يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق خمس دقائق يبقى خمس ساعات نسال الله العافيه في الصلاة تجده يكرر تكبيرة الإحرام يكرر الكاف عشرين مرة الله أكبر وربما يعجز حتى أن بعضهم يقول أنا لا ما أستطيع أصلي إطلاقا فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة نسأل الله العافية يقع الوسواس في معاملة الأهل حتى أن بعضهم يخيل إليه أن أهله جعلوا له سحرا في أكله وشربه. فيأكل من المطاعم وحتى أن الرجل لا يتكلم لأهله يقول يا أم فلان زوجته فيقول له الشيطان طلقته وينكد عليه حياته حتى أن بعضهم إذا فتح المصحف يقرأ كلما قلب ورقة خيل له الشيطان أنه طال امراه طالت فترك قراءة القرآن. فالوساوس عظيمة لكن طردها سهل جدا. بينه النبي عليه الصلاة والسلام الذي اعطاه الله جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم حين شكي اليه هذا الامر فقال صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. كلمتان فليستعذ بالله يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن يقول بصدق واخلاص وانه متجه الى الله حقا لا مفر له من الله الا اليه ولينتهي يعرض عن هذا يعرض يقول لنفسه لي انا ليش اني اتوضا واصلي؟ الست ارجو الله واخافه؟ فينتهي عن هذا يعرض اطلاقا اذا استعمل هذا وإن كان سوف يكبس على نفسه وسوف يتعلم وسوف يتعذب لكن هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك يزول بالكلية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى قال فليستعذ بالله ولينتهي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس هذه الجمل الثلاث الآيات الثلاث يمكن أن يقال إن استوعبت أقسام التوحيد رب الناس توحيد ايش يا الربوبية، ملك الناس الأسمى والصفات لأن الملك لا يستحق أن يكون ملكًا إلا بتمام أسمائه وصفاته. إله الناس الألوهية. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال العلماء الخناس الذي يخنس عند ذكر الله. ولهذا جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان الغيلان اوهام وخيالات تعرض الإنسان في سفره ولا سيما في, في الاسفار الاولى على الابل او الانسان يسافر وحده فتتول له الشياطين تتلون بالوان مزعجه اسد ذئب ضبع شياطين جن اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان يعني يقول الله اكبر فتتلاشى لان الشيطان يخنص عند ذكر الله عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس يعني هذا الوسواس يكون من الجنه ويكون من الناس الجنه يعني الجن والمراد بهم الشياطين توسوس في الصدور والناس ايضا شياطين بني ادم وما اكثر الشياطين في زمننا وقبل زمننا والى يوم القيامه وكذلك جاءنا لكل نبي عدو من المسلمين كذلك لاتباع الانبياء اعدى من المسلمين ياتون للناس يوسوسون هذا كذا وهذا كذا وربما يوسوسون على السذج من العوام سواء في مذاهب باطله وملل كاذبه او غير ذلك المهم انهم عندهم وسواس شياطين الانس احذروا احذر شياطين الانس الذين يوسوسون لك في امور يزينونها في نفسك وهي فاسده فالمهم ان هذه الصور الثلاثه ينبغي الانسان ان يقراها كل صباح وكل مساء لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها نسال الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح وان يعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. إلا لم يضره شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح باب ما يقوله عند النوم قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت رواه البخاري
0: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين فيما نقله في باب أذكار الصباح والمساء فيما نقله عن عثمان بن أفار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح بسم الله اللي... الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات الا وقاه الله تعالى شر ذلك اليوم وهذه الكلمات كلمات يسيره لكن فائدتها عظيمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لان الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت في السماوات والارض واسمه مبارك إذا ذكر على الشيء ولهذا يسن يسن ذكر الله تعالى بالتسمية على الأكل إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله إذا أردت أن تشرب تقول بسم الله إذا أردت أن تأتي أهلك تقول بسم الله فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة لكن هذا القول الراجح عند الاكل والشرب واجبا يجب على الانسان اذا اراد ان ياكل ان يقول بسم الله واذا اراد ان يشرب ان يقول بسم الله لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر ان من لم يسم الله على اكله شاركه الشيطان في ذلك فلا تنسى ان تقول كل صباح وكل مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات وقوله وهو وقوله السميع العليم السميع من أسماء الله والعليم من أسماء الله فالسميع من أسماء الله تعالى ولها معنيان الأول السمع الذي هو ادراك كل صوت فالله تعالى لا اخفى عليه شيء كل صوت فالله يسمع مهما بعث ومهما ضعف لما انزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير وهي امراه جاءت تشتكي الى الرسول عليه الصلاه والسلام تقول ان زوجها ظاهر منها يعني قال لها أنت عليك أنت علي ظهر أمك وهذا القول يعد في الجاهلية طلاقا بائنا مثل الطلاق الثلاث وهو كذب ومنكر و و كما قال تعالى وَإِنَّهُمْ يقولون مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا فجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات والله لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها والله تعالى فوق سبع سماوات يسمع كلامه فالله تعالى يسمع كلامك وان خفي ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا اليهم مكتوبون. فإياك ان تسمع الله عز وجل ما لا يرضاه منك من القول واحرص على ان تسمع الله ما يرضاه منك. ومن معاني السميع انه سميع الدعاء. أي مجيب الدعاء كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب فهو جل وعلا يجيب الدعاء يجيب دعاء المضطر وإن كان كافرا ولهذا يجيب الله تعالى دعاء المضطرين في البحر إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجئهم ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ويجيب سبحانه وتعالى من, من تعبد له وحمده وأثنى عليه كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده وأما العليم فهو من اسمائه ايضا، وعلم الله تعالى علم واسع محيط بكل شيء. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يعلم ما في يعلم ما في الأرحام وهو مفاتح, مفاتح الغيب خمس مذكورة بقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فالله عز وجل عنده مفاتح الغيب ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمها إذا سقطت ورقة في شجرة في أبعد الفيافي، ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلم وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه فكل شيء فالله به عليم
1: أيها الإخوة في ختام هذه المادة